0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Fakten, Fakten, Fakten. Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an diesen Slogan aus einer der ersten Werbekampagnen für die Zeitung Focus mit deren damaligen Chefredakteur Helmut Marquardt. Inwieweit dieser Anspruch, sich ausschließlich auf nachweisbare Fakten zu verlassen, für den Fokus noch heute gilt, sei dahingestellt. Wir haben uns auf jeden Fall bei der Gestaltung unseres neuen Newsformats für den Cloud Computing Report Podcast von leiten lassen. In regelmäßigen Abständen vermitteln wir Ihnen zukünftig einen aktuellen Überblick über aktuelle Umfragen und Marktstudien zum Thema Cloud Computing. Anders als die Kollegen und Kolleginnen von Focus und damit uns niemand nachsagen kann, wir hätten etwas geklaut, nennen wir unser Format Zahlen, Daten, Fakten. Los geht's. 45% der befragten Unternehmen setzen auf eine Cloud-Native-Strategie. Zu diesem Ergebnis kommt die mittlerweile dritte Auflage der Gemeinschaftsstudie ECN PulseCheck im Auftrag von EuroCloud Native, der Cloud-Native-Initiative von EuroCloud Deutschland, e.V. Weitere 44% planen ihre Zukunft entsprechend. In diesem Kontext konzentrieren sich Unternehmen laut Umfrage auf die Optimierung ihrer Prozesse, 45%, die Stabilität ihrer Systeme, 35% und die Verbesserung von IT-Sicherheit. 35 Prozent. Insbesondere Banken und Versicherungen legen einen starken Fokus auf die Erhöhung ihrer IT-Sicherheit durch Cloud-Native, 50 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es aktuell eine signifikant höhere Anzahl an Unternehmen, die sich gut gerüstet fühlen, um Cloud-Native-Technologien zu implementieren, sagt Dr. Nils Kaufmann, Leiter bei EuroCloud Native und Vorstand EuroCloud Deutschland bei der Vorstellung der Studienergebnisse. Cloud-Native-Ansätze werden wichtiger, was sich darin zeigt, dass sie mehr und mehr Unternehmen strategisch einplanen. Besonders große Unternehmen setzen hohe Erwartungen an solche Ansätze, da sie darauf abzielen, den Betriebsaufwand ihrer Software erheblich zu reduzieren, 90%. Gleichzeitig legen sie zusätzlich starken Wert auf eine schnellere Wiederherstellung und beschleunigte Neustartprozesse im Falle von Ausfällen, 92%. Trotz der allgemeinen Begeisterung für Cloud-Native-Technologien verlangsamen diverse Herausforderungen bei der Integration, 29%, ein Mangel an spezifischem Know-how, 23%, und umfassende Experimentierphasen in verschiedenen Unternehmensbereichen weiterhin die Geschwindigkeit, mit der zusätzliche Arbeitslasten migriert werden. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig, da eine zunehmende Expertise sowohl in Bezug auf die bestehende als auch die zukünftige Infrastruktur die schrittweise Integration erleichtern würde. Wie der Cloud Monitor 2023 Financial Services von KPMG zeigt, ist die Skepsis bei Banken und Versicherungen in Deutschland zum Thema Cloud Computing deutlich zurückgegangen. So hat sich laut KPMG in den letzten zwei Jahren der Anteil von Cloud First Strategien bei den Finanzdienstleistern stark erhöht. Und nicht nur das. Der Finanzmarkt wird voraussichtlich in den nächsten Jahren den Gesamtmarkt beim Reife- und Nutzungsgrad von Cloud Computing einholen. Für den Cloud Monitor wurden mehr als 500 Unternehmen befragt, 100 davon aus dem Wirtschaftszweig Financial Services. Rund zwei Drittel der Befragten, 63%, verfolgen eine Cloud-First-Strategie. Zum Vergleich, 2021 waren Cloud-First-Strategien mit 44% noch deutlich seltener. Die Finanzdienstleister sehen in der Cloud-Nutzung Vorteile für die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen. Besonders rechenintensiven Unternehmensbereiche wie Finanzen oder Risikomanagement und Steuerung profitieren. In der Cloud können beispielsweise Simulationen für das Liquiditätsmanagement oder Risikomodellierungen hochleistungsfähig durchgeführt werden. Auch in der Gesamtbanksteuerung wirkt sich Cloud Computing positiv aus. Selbst in Unternehmensbereichen wie Compliance und Datenschutz, die meist als Hinderer der Cloud gesehen werden, bietet die Cloud-Technologie Mehrwerte, etwa zur Kontrolle von Geldwäsche oder für New-Your-Customer-Prozesse. Außerdem greifen immer mehr Unternehmen auf Cloud-Lösungen für den Zahlungsverkehr oder für Krediterträge und Bearbeitung zurück. Ein weiterer Grund für die Zunahme der Cloud-Nutzer in der Finanzbranche, so KPMG, sind Sicherheitsaspekte. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass 61% der befragten Unternehmen, die DevOps- und DevSecOps-Methoden einsetzen, die Sicherheit im Unternehmen steigern konnten. Als DevOps- oder DevSecOps-Methoden werden Technologien bezeichnet, die Entwicklung, also Development und IT-Betrieb Operations vereinen und auch das Thema Sicherheit, Security integrieren. Sicherheitsaspekte werden hier also früher in den Entwicklungsprozess von Software eingegliedert und werden des Betriebs kontinuierlich überwacht und weiterentwickelt. Sicherheitsaspekte und mehr Schutz vor Cyberattacken zählen für die Befragten im Zusammenhang mit cloud zu den wichtigsten Themen. Die Verbreitung von Cyberangriffen steigt und Angebote wie ChatGPT ebnen Cyberkriminellen neue Wege, schwer identifizierbare Phishing-E-Mails oder Ransomware-Codes zu generieren. Auch wenn sich Cloud-Lösungen hier als stabiler und resilienter gegenüber klassischen On-Premises-Anwendungen erwiesen haben, geht es laut KPMG, Cyberattacken weiter standhalten zu können. Dafür sollen die Cloud-Anwendungen stets auf dem neuesten Stand sein. Unternehmen wollen in die Cloud, tun sich aber mit der Operationalisierung schwer. So lautet eine der Kernaussagen der aktuellen Lünendonk-Umfrage mit dem Titel IT-Strategien und Cloud-Sourcing im Zuge der digitalen Transformation der Markt für IT-Sourcing-Beratungen in Deutschland. Lünendonk erklärt bei der Vorstellung der Studienergebnisse weiter. Aufgrund veränderter Business-Anforderungen an die IT und des Innovationsdrucks richten immer mehr Unternehmen ihre IT-Sourcing-Strategie auf Cloud-Sourcing aus und entwickeln konkrete Cloud-Strategien. Der Wehmutstropfen laut Dünendonk die Operationalisierung dieser Strategien verläuft nicht immer reibungslos. Aspekte, warum sich einige Unternehmen mit der Verlagerung von Services in der Cloud noch schwer tun, sind vor allem regulatorische Anforderungen sowie Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit. Auch die Einhaltung des Datenschutzes und die Absicherung besonders sensibler Daten in der Cloud stellen häufig große Hürden dar. Tatsächlich behindern in 47% Unternehmen regulatorische Vorschriften den Einsatz der Cloud. Dies hat zur Folge, dass bei allen Unternehmen, die von Regulatorik betroffen sind, die Umsetzung von Cloud-Strategien verlangsamt wird und gewisse Daten nicht in der Public Cloud gesteilt werden. 85% wünschen sich auch eine souveräne Cloud nach europäischem Recht. Was die Cloud-Strategie betrifft, verfolgen 38% der von Lündung befragten Unternehmen eine Cloud-First-Strategie und setzen damit bevorzugt auf Cloud-Services. Jedes 10. Unternehmen setzt sogar auf Cloud-Only während 48% einen Mix aus Cloud und On-Premises präferieren. Ein weiteres zentrales Ergebnis der Lündungsstudie ist, dass sich immer mehr Unternehmen vorstellen können, Kernanwendungen in die Cloud zu verlagern und damit geschäftskritische Anwendungen und Daten in der Cloud zu betreiben. 37% der Unternehmen haben erste Kernanwendungen bereits ausgelagert, weitere 27% planen dies in der Zukunft. Gleichzeitig behindern die bereits angesprochenen regulatorischen Vorgaben sowie die Sorge vor zu großen Abhängigkeiten von Cloud-Providern in jedem zweiten Unternehmen die Einführung von Cloud-Diensten. Daher setzen 58% der Unternehmen auf hybride und oder Multicloud-Umgebungen. 24% planen dies in Zukunft. Die Steuerung der neuen IT-Landschaften führt jedoch zu einigen Herausforderungen. 85% der im Rahmen der Studie befragten Unternehmen nehmen die Orchestrierung der verteilten IT-Services als Herausforderung wahr da durch die Verteilung von Workloads auf mehrere Rechenzentren, unterschiedliche Cloud-Anbieter und Managed Service Provider die Komplexität im IT-Service-Management zunimmt. Aber auch die Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit der verschiedenen IT-Service-Prozesse nimmt in hybriden und multiplen Modellen ab, was die Steuerung von Cloud-Umgebungen und das IT-Service-Management komplexer und aufwendiger macht. Auch die Einführung integrierter Cloud-Management-Tools im IT-Service-Management stellt für 76% der Befragten eine weitere Herausforderung dar. Was ihre eigenen Cloud-Sourcing-Fähigkeiten betrifft, zeigen sich die befragten Unternehmen selbstkritisch. Während sich 53% der befragten Unternehmen in der Bewältigung der vielschichtigen Herausforderungen im IT-Sourcing gut aufgestellt sehen, schätzen sich 31% nur mittelmäßig ein. 16% sehen ihre Unternehmen sogar nur mit einer zu geringen Kompetenz ausgestattet, um IT-Sourcing-Projekte zielorientiert umzusetzen. In Bezug auf Cloud-Sourcing-Projekte schätzen die untersuchten Unternehmen ihre Planungs- und Umsetzungskompetenz sogar noch geringer ein. Nur 36% beurteilen sie als hoch oder sehr hoch. Dies verdeutlicht, dass Unternehmen noch verhältnismäßig wenig Erfahrung mit Cloud-Projekten haben, beziehungsweise dass diese sehr komplex sind und daher eine Herausforderung darstellen. Gute Neuigkeiten hat Lündong für IT-Sourcing Beratungen und Dienstleister zu vermelden. IT-Sourcing-Beratungen sind für Unternehmen und Behörden im gesamten Cloud-Sourcing-Prozess wichtige Partner, um die richtige IT-Sourcing-Strategie und den passenden Provider zu finden, sowie Kosten, Cloud-Controlling und das Risikomanagement der Outsourcing-Verträge zu optimieren. Im Zuge von immer mehr Ausschreibungen im Cloud-Kontext, komplexer sourcing prozesse und auch begrenzter Kapazitäten der internen Fachkräfte werden 77% der befragten Unternehmen in Zukunft deutlich stärker mit Sourcing-Beratern zusammenarbeiten. Für 43% ist die Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratung zudem wichtig, weil sich dadurch eine bessere Verhandlungsposition mit Cloud-Anbietern versprechen und ihre Interessen so besser abgebildet werden. Diese hohe Relevanz spiegelt sich auch in den Budgetplanungen wider. 77% der Unternehmen planen für 2024, ihre externen Ausgaben für IT-Sourcing-Beratung zu steigern. Große Cloud-Provider nehmen Unternehmen in Geiselhaft. Zu diesem wenig schmeichelhaften Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Firma Cloudflare, über die Cloud Computing Insider berichtet. Laut dieser Umfrage verlieren Unternehmen zunehmend die Kontrolle über ihre IT- und Sicherheitsumgebungen. Cloud-Geschäftsmodelle würden unter anderem die Datenmigration erschweren, um Kunden zu binden. Cloudflare-Chef Matthew Prince wird mit den Worten zitiert, diese Dienstleister, die ihre Daten in Geiselhaft nehmen, locken sie mit einem Produkt und machen es dann so gut wie unmöglich, verschiedene wettbewerbsfähige Angebote innerhalb der Cloud-Landschaft miteinander zu kombinieren. Zu den konkreten Zahlen. Knapp 40% Prozent aller befragten 449 Entscheidungsträger unterschrieben die Aussage, dass sie Kontrolle über die eigenen IT- und Sicherheitsumgebungen verlieren. Als Ursachen wurden die höhere Gesamtmenge der Anwendungen, 66%, Prozent, deren größere räumliche Streuung 62%, die Umstellung von den premises auf Cloud-Modelle 54%, der Wechsel der Belegschaft ins Homeoffice oder zu hybrider Arbeit 49% genannt. IT- und Sicherheitsteams ächzen laut der Studie unter neuen und immer komplexeren Aufgabenfeldern. Ein Drittel der Unternehmen gab an, dass bestimmte Aufgaben vor fünf Jahren noch nicht in diese Bereiche fielen. Dazu zählt auch der Schutz sämtlicher Mitarbeiter, unabhängig von deren Einsatzort. 40% der befragten Unternehmen müssen zudem Anwendungen in Public-Cloud-Umgebungen pflegen und schützen, sowie Daten in SAS-Umgebungen absichern und verwalten. 30% der Teams sehen sich dabei mit erheblich komplizierteren Aufgaben als jeweils zuvor konfrontiert. Als größte Herausforderung sind knapp die Hälfte der Führungskräfte die zunehmende Zahl und Vielfalt der Nutzer, einschließlich Menschen, Maschinen und Rettanbietern. Zudem wurden die Wahrung und Steigerung der Produktivität des eigenen Teams und die Umgang mit wachsenden Angriffsflächen genannt, je 44%. Und zum Abschluss noch ein Ergebnis aus einer von uns selbst im Auftrag der Firma Develop durchgeführten Umfrage mit dem Titel Einsatz von Microsoft Dynamics, aktueller Status und zukünftige Pläne. Laut Rennstudie setzen derzeit noch knapp die Hälfte der befragten Unternehmen, 45%, auf den klassischen On-Premise-Betrieb für ihre Microsoft Dynamics-Lösungen. Allerdings planen 65 dieser Unternehmen eine Migration in die Cloud. Der Großteil davon in den nächsten zwei Jahren. Wir sind gerade dabei, mit Develop die Details für ein Interview in einer der nächsten Folgen des Cloud Computing Report Podcasts zu klären, indem wir weitere Ergebnisse der Umfrage vorstellen und diskutieren werden. Lassen Sie mich zum Abschluss ein kurzes, natürlich subjektives Fazit unserer ersten Ausgabe von Zahlendatenfakten fakten ziehen. Immer wenn sich Prozentzahlen um den 50%-Wert bewegen, fällt mir automatisch der Unterschied zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten mit dem Glaswasser ein. Für den einen ist das Glaswasser halb voll, für den anderen halb leer. So ging es mir auch beim ECN Cloud Native Pulse Check. 45% der Befragten setzen auf eine Cloud Native Strategie, was immer dies in der Praxis genau bedeutet. Dass die Studienautoren dies als Erfolg verbuchen, ist nachvollziehbar. Immerhin lag dieser Wert bei der letzten Umfrage noch bei gerade einmal 27%. Auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, dass mehr als die Hälfte derzeit noch nichts mit Cloud-Native vermutet. Planungen hin, Planungen her. Wenn ich mich derzeit am Markt nach dem Thema Cloud-Native umhöre, so ist es derzeit wohl hauptsächlich in großen Unternehmen und internationalen Konzernen ein Thema, das konkret weiterverfolgt wird. Inwieweit der Mittelstand da zukünftig auf den Zug aufspringen wird, bleibt abzuwarten. In einer kurzen Frage, die wir selbst bei mittelständischen Unternehmen zum Thema Entwicklung von Cloud-Native-Anwendungen durchgeführt haben, kamen zwei Drittel der Befragten an, dass dieses Thema weder heute noch in Zukunft für Sie relevant ist. Wenn Sie sich nochmals über die Ergebnisse des ECN Cloud-Native-Pulse-Check aus dem letzten Jahr informieren möchten, den Link gibt es in den Journals. Auch Bank und Versicherungen setzen immer mehr auf die Cloud, so lautet das Fazit des Cloud-Monitors 2023, Financial Services von KPMG. Das überrascht auf der einen Seite nicht, die Gründe für die steigende Cloud-Begeisterung im Finanzwesen wurden in der Umfrage ja genannt. Auf der anderen Seite galt das Thema Cloud-Computing bei Bank und Versicherungen lange als schwierig. Stichwort regulierter Markt, Stichwort BaFin, Stichwort Hyperscaler. Ich habe mich hier im Cloud-Computing-Report-Podcast schon mehrfach mit Experten zum Thema unterhalten dann anderem auch mit Gerrit Boyen von KPMG, der auch bei der aktuellen Studie mitarbeitete. Den Link zum Interview gibt es in den Shownotes. Die cloud strategie steht, bei der Umsetzung hapert es noch. So lautet mein Fazit zur Lündungsstudie cloudsourcing Hoch fand ich mit 85% den Anteil der Befragten, die sich eine souveräne Cloud nach europäischem Recht wünschen. Es stellt sich dann natürlich nur die Frage, ob die Unternehmen dann noch bereit sind, dafür extra in die Tasche zu greifen. Der letztendlich gescheiterte Versuch einer Microsoft Cloud Deutschland zum Beispiel lässt mich daran zweifeln, denn dort waren unter anderem die höheren Kosten im Vergleich zum Standard-Cloud-Angebot einer der Gründe für das Aus. Interessant fand ich darüber hinaus die doch sehr selbstkritische Einschätzung der befragten Unternehmen zu ihrem eigenen Cloud-Know-how. Etwas mehr als die Hälfte sehen sich bei IT-Sourcing gut aufgestellt, knapp ein Drittel nur mittelmäßig, 16% sehen ihr Unternehmen sogar nur mit einer zu geringen Kompetenz ausgestattet um IT-Sourcing-Projekte zielorientiert umzusetzen. Da werden sich die IT-Sourcing-Berater, die die Umfrage gemeinsam mit durchgeführt haben, sicher freuen. Von einer Geiselhaft zu sprechen, in die die großen Hyperscale ihre Kunden nehmen, ist vor dem aktuellen politischen Hintergrund in der Ost sicher eine unglückliche Formulierung. Ich gehe aber davon aus, dass das Zitat weit vor den Geschehnissen im Gazastreifen fiel. Also nichts für ungut. Inhaltlich hat der ver chef natürlich recht. Auch ich höre in Gesprächen mit Cloud Computing-Kunden immer wieder, dass es deutlich schwieriger ist, mit seinen Daten von einem Provider zum anderen zu wechseln, als dies in den VertriebsPowerPoints der Anbieter immer beschrieben wird. Eine weitere Kritik, die immer lauter wird, sind die wohl doch deutlichen Preiserhöhungen der meisten Cloud-Service-Provider in jüngster Vergangenheit. Es droht also nicht nur der so häufig befürchtete Vendor-Login, es geht auch noch ins Geld. Ebenfalls einen klaren Trend in die Cloud unterstreichen die Ergebnisse der von uns selbst im Auftrag von Develop durchgeführten Umfrage zum Einsatz von Microsoft Dynamics. Überrascht war ich von meiner Meinung nach immer noch hohen Anzahl der befragten Unternehmen, die ihre Dynamics-Anwendung noch immer und Premis betreiben. Immerhin geht ja bei Microsoft ähnlich wie bei SAP der Weg unweigerlich in die Wolke. Und die Anwender müssen mit, ob sie das möchten oder nicht. Dass das nicht bei allen gut ankommt, zeigte der diesjährige DSAG-Kongress in Bremen. Wie schrieb die Computerwoche, die SAP-Strategie, maßgeblich Innovationen nur noch in der Cloud anzubieten, verärgert die Kunden. Doch was nützt aller Ärger, wenn die Alternativen fehlen? Ich muss an dieser Stelle an eine IT-Verantwortliche eines mittelständischen Produktionsunternehmens denken, die ich im Frühjahr auf einem Workshop kennenlernte, den ich zum Thema Cloud Computing hielt. Auch bei diesem Unternehmen kommt immer noch das gute alte Microsoft Dynamics NAV im On-Premis-Betrieb premise zum Einsatz. Sie ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, dass sie eine absolute Gegnerin der Cloud ist und ich befürchte, dass ich sie am Ende des Seminartags nicht für die Cloud begeistern konnte. Stattdessen erklärte sie mir zum Abschied, ich habe meinen Chefs ganz klar zu verstehen gegeben. Wenn im Unternehmen Cloud Computing kommt, bin ich weg. Ich befürchte, sie wird sich mittelfristig auf einen Jobwechsel einstellen müssen. Soweit mein persönliches Fazit zu den in dieser Folge vorgestellten Umfragen und Studien. Als zusätzlichen Service haben wir Ihnen einige der Umfrageergebnisse in einem kurzen PDF-Report zusammengefasst. Sie finden dort auch weitere Informationen zur Umfrage und den weiterführenden Link zur Studienquelle. Der Report kann in den Shownotes angefordert werden. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-153. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten und Hintergrundinformationen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.